0: Het ministerie van Defensie, een divers bedrijf, altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterkere podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast, like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Welkom Eva. Dankjewel. In deze bijzondere podcastreeks. Het is onderdeel van de Samen Sterker podcast. Jij bent uh, alleen, uh, je hebt gevraagd op een gegeven moment aan het uh, transitieteam... of er een extra reeks aan konden plakken, uh, genaamd Just Culture. Uh, jij bent mede initiatiefnemer van Just Culture. En uh, vertel er zo alsjeblieft alles over, maar ik herhaal het nog even. Uh, Just Culture is in dit geval, in ieder geval voor deze podcastreeks... een uh, project... Uh, waar de discussie aangegaan wordt over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt. Dat is waar Just Culture over gaat. Welkom Eva. Dank je wel. Met wie heb ik het genoegen, wie ben jij?
1: Waar zal ik eens de nadruk op leggen? Eva van Baarle, um, Achtergrond in de filosofie. Ik heb uh, opgegroeid op Texel. Daarna uh, filosofie gestudeerde in Amsterdam. En um, na mijn afstuderen allerlei dingen gedaan, maar op een gegeven moment een advertentie in de volkskrant gezien filosoof gevraagd bij Defensie. En ik dacht. Uh, dat is een mooie kans.
0: Filosoof gevraagd bij Defensie. Ja. Dat vind ik sowieso wel interessant. Ja,
1: dat, ook, dat is ook wel mooi dat daar naar überhaupt naar gezocht wordt. Uh, in zo'n organisatie. En ik geef al uh, ja, ruim tien jaar met heel erg veel plezier... het vak militaire ethiek. Dus vanuit de faculteit militaire wetenschappen... geef ik uh, militaire ethiek. En voor mij is ethiek vooral in dialoog met mensen. Nadenken over wat er speelt in hun praktijk. En daar met elkaar... Komen tot verbeteringen en leren. Mm
0: -hmm.
1: En dat doe ik onder meer bij de middelbare defensievorming. Maar ook bij een verdiepingscursus militaire ethiek. Die we speciaal hebben opgezet voor mensen die ethiek onderwijs geven in de organisatie. En daarnaast doe ik allerlei onderzoek. Ik ben zelf gepromoveerd op het versterken van morele competentie in 2018. En daarna uh, eigenlijk steeds meer ook die organisatielens uh, proberen te pakken. Want het gaat niet alleen maar om dat individu. Maar ook om het systeem daaromheen. Mm
0: -hmm. De groep,
1: de organisatiecultuur. En ja, wat kun je daarin doen om uiteindelijk... Ja, misschien ook wel een soort morele professionaliteit te versterken. En ook hè, een nieuwe term in de organisatie, die sociale veiligheid. Die is ja. voor mij daar ook wel aan verbonden.
0: En Toen kwam ineens het uh, Just Culture project, uh, project uh, kwam langs. Mm -hmm. um, misschien wel... Voordat we uh, het Just Culture project en hoe je dat aangevlogen hebt... en wie daarbij aangehaakt zijn, uh, daar wil ik het met je over gaan hebben. Ja. Um, ik, ik zei net al, het gaat over uh, gehardheid in relatie tot psychologische veiligheid. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Mm -hmm. Over uh, wat er tot nu toe al uit het onderzoek gekomen is. Hè? Misschien enkele voorbeelden, daar wil ik het uh, ja. met je over gaan hebben. Uh, en waar, ook waar het heen gaat natuurlijk. Hè? Dus... Um, Misschien een eerste vraag om gelijk een klein beetje uh, ja, jouw visie naar voren te brengen. Mm -hmm. Gaat sociale veiligheid ten koste van de operationele effectiviteit wat jou betreft?
1: Wat mij betreft niet. Wat mij betreft bevordert het juist de operationele effectiviteit. En bevordert het ook het, het creëren van een sterk team waarin je alle denkkracht benut die soms uh, ja, van levensbelang is, uh, ook in de operatie. Ja. Dus om het concreet te maken als je in een conflict situatie staat en je denkt dat de vijand recht zit ja. en iedereen denkt dat ook, maar jij denkt, hé, hey, ik zie daar links iets. dat dus je niet denkt, oh, dat zal wel heel dom zijn, laat het mijn mond maar houden. Ja. Maar dat je toch die suggestie doet en dat dat gewaardeerd wordt, ook als je toch mis blijkt te hebben.
0: Ja. Ja, je zag het heel erg uh, in... Uh, en ik raad mensen vooral aan... Um, een van de podcasts, dat was... geloof ik, Stefan Mastenbroek. Hadden we het over... Um, de serie die gemaakt is in 2012... De Verkorene. En daarin... Um, was heel duidelijk te zien dat... zeg... Um, een kleine tien jaar geleden... Mm -hmm. in, de, in de mariniersopleiding werd er vrij stevig... Uh, opgeleid. Uh, en er is wel verandering... ingekomen. Dus... Uh, de vraag is ook in jullie onderzoek, wat is de meerwaarde van mensen extra uh, aanpakken? Nou, er werd in die serie, iedereen kan hem kijken, werd er gescholden op mensen. Er werd met thermosflessen gegooid. En in welke mate komt dat, uh, ja, de operationele effecti effectiviteit ten goede? Hè, dat is waar uh, Just Culture over gaat, onder andere. Mm -hmm. Zou je dat nog aan kunnen vullen, um, waar Just Culture nog meer over gaat?
1: Ja, just culture, just culture is niet gewoon. Dus just is, gaat echt over rechtvaardigheid. Dus het gaat over een rechtvaardige cultuur. En uh, van oorsprong gaat het ook heel erg over... wat kun je nou leren van situaties waarin er iets misgaat?
0: Ja.
1: Hè, als er een incident gebeurt. En wat is dan een rechtvaardige reactie? Dus voor iedereen, niet alleen voor de direct betrokkenen... maar hoe kun je er nou op een rechtvaardige manier mee omgaan... Waardoor je er iets van leert uiteindelijk. Ja. Nou, en als er dingen misgaan, dat zie je ook in onze organisatie denk ik, hebben we snel een neiging tot daadkracht, straffen van een individu. Ja. En een rechtvaardige cultuur gaat veel meer uitzoomen en kijken naar het geheel. Wat maakt bepaald gedrag logisch? Ja. Wat voor schade ontstaat er voor verschillende betrokkenen? En wat kun je daarvan leren voor de toekomst? Dus eigenlijk een andere benadering bij het omgaan van incidenten. Waarbij je niet zegt, dat het individu is niet meer verantwoordelijk, die blijft. Maar dat je eerst probeert echt te begrijpen, wat is hier nu aan de hand? Ja. En om dat te doen, hè, dan kun je heel erg focussen op incidenten. Maar eigenlijk gaat het ook gewoon breder om een cultuur. Om een manier van werken die je met elkaar hebt. Waarbij er ruimte is voor vuilbaarheid. Waar er ruimte is voor het stellen van kritische vragen. of Vuilbaarheid,
0: ik denk niet voor iedereen een heel bekend woord.
1: Ja, vuilbaarheid. Dat we allemaal als mensen uh, fouten kunnen maken. En ja. dat die fouten... Ja, dat heb je misschien zelf ook al meegemaakt in teams... waarin als je iets verkeerd doet... dat je denkt, ja, misschien moet ik hier vooral een beetje dat proberen te bedekken. Of teams waarin je ook... dat het vanzelfsprekend is misschien om dat met elkaar te delen... met het oog om daar wat van te leren. Dat je ja. niet het idee hebt in een team... als ik nu zeg, ja, ik heb gisteren dat en dat gedaan... dat was ontzettend onhandig. En uh, dat je denkt, oh, dat bedek ik. Of dat je denkt, ja... Dat kunnen we bespreken. Want dan hebben we allemaal wat aan. Dan kunnen we wat van leren. Ja. Dat maakt uit. En als je dat... Zeker ook als er nog niet hele ernstige dingen aan de hand zijn. Met elkaar kunt bespreken. Ja, dan krijg je een cultuur waarin je informatie ophaalt. Om daarvan te kunnen leren. Ja. En dat kan ook informatie zijn. Waarin er gewoon dingen gebeurd zijn. Die misschien niet heel erg handig waren. Uh, ja. Maar daar kun je wel iets van leren voor de toekomst. En ja. dat het niet alleen gaat oh, Danny heeft het verkeerd gedaan. Maar hey, wat maakt nou in die omgeving, dat er misschien soms dingen gebeuren die gewoon niet handig zijn. En ja. wat kunnen we daar ja, aan wijzigen... zodat het beter gaat in de toekomst.
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar gehardheid... ik heb gelijk zoveel vragen voor je... dus ik moet ze in mijn hoofd ook altijd even categoriseren... waar mm -hmm. ik dan mee begin. Uh, maar laten we even eerst bij definities blijven. Uh, en die zijn niet altijd dekkend. Hè? Maar laten we even... Uh, wat is voor jou sociale veiligheid... en wat is voor jou psychologische veiligheid? Want daar, wordt ook veel, uh, daar zijn ook veel misconcepties over. Ja. Uh, zullen we daar eerst eens naar kijken? Sociale veiligheid, psychologische veiligheid.
1: Ja, dat lijkt enorm op elkaar, denk ik. Um, naar aanleiding van het Mortigongen-geval in Mali is dat rapport naar een sociaal veilige defensiecultuur geschreven. Daarin wordt eigenlijk dat begrip sociale veiligheid gelanceerd. Maar het is eigenlijk, in de Engelstalige taal kennen we dat niet. Dus hè, social safety of zo. Nee. Maar in de literatuur wordt er vooral over psychological safety gesproken. En dat zit er vrij dicht tegenaan, denk ik. Dus, en psychologische veiligheid is een cultuur... waarin inderdaad ruimte is voor speak-up. Het stellen van vragen. Waarin ruimte is voor die vuilbaarheid. Uh, en, de, en de rol van de leidinggevende is daar ook uh, belangrijk in. Dat je ruimte maakt hè, voor verschillende perspectieven uh, voor leren en daar ook om vraagt. Ja. En als mensen met een idee komen dat je dat ook waardeert. En sociale veiligheid zou je dan nog als iets breder kunnen zien... dat dat hè, uh, eigenlijk gaat, uh, psychologische veiligheid al over, dat gebeurt in een groep. Dus het heeft niet zoveel met individuen te maken, maar het is echt een groepsfenomeen. Mm -hmm. En ja sociale veiligheid zou je dan misschien nog... Iets meer uitzoomend over een cultuur. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoe doen we dat met elkaar? Ja. Is dat alleen in een team? Of is dat ook iets breder in zo'n ja, defensiecultuur? als je daar al van kunt spreken?
0: Ja. Hoe realistisch... Uh, het was volgens mij uh, Manon Molenaar. Die zei, uh, ik zeg... Is het überhaupt mogelijk om een volledig sociaal veilige cultuur te creëren binnen defensie? Waarop zij zei, nee, dat is onmogelijk om een volledig sociaal veilige cultuur te creëren. Ja. Eigenlijk is het een stelling.
1: Ja, het is een soort stelling. Hè? Dat hangt er natuurlijk van af hoe je sociale veiligheid definieert. Dus ja. En dat zie ik wel in de organisatie. Heel veel mensen hebben andere beelden bij sociale veiligheid. Voor de een is het zoiets als jezelf kunnen zijn. Ja. Vragen ze ook of dat altijd handig is, als iedereen ja. zichzelf is. Ja. Uh, anderen zeggen ja, dat er ruimte is voor diversiteit. Uh, dat hele vraagstuk rondom diversiteit en inclusie. Ja. En weer anderen zitten veel dichter tegen die psychological safety of psychologische veiligheid aan. Ja, ja. Ik denk dat ook als je kijkt naar dat rapport over het versterken van een sociaal veilige cultuur, dat het eigenlijk vooral over psychologische veiligheid gaat. Ja. Dus, en daarmee maak je natuurlijk ook ruimte voor andere perspectieven en ja, uh, anders kunnen zijn in die organisatie. Ja.
0: Je bent hier niet voor niets mee begonnen. Daar wil ik het even over gaan mm -hmm. hebben. Maar um, hoe, hoe sociaal veilig... Uh, de vraag stel ik aan iedereen, is het binnen Defensie?
1: Ik denk dat het op sommige plekken sociaal veilig is, maar dat er ook veel ruimte is voor verbetering. En dat is ook de een van de redenen waarom ik denk dat dit, uh, ja. dit project uh, van belang is.
0: Ja, ja want welke um, voorbeelden heb jij en kun je ook in deze podcast benoemen, waarbij er echt wel, uh, ja, wel duidelijk was dat het daar niet sociaal veilig was?
1: Um... Nou ja, het gaat, ik denk dat het er niet zozeer om gaat van hier en hier is het niet sociaal veilig. We zien dat er bepaalde thema's zijn die een rol spelen. Um, waardoor sociale onveiligheid kan ontstaan op verschillende plekken in de organisatie. En wat we in het project doen is ook niet zozeer zeggen... oh nou hier is het sociaal onveilig en nu moeten we daar uh, soort regels voor maken. Maar ja. meer samen met mensen te kijken van ja, ook naar wat er goed gaat... Dat is iets wat mij in, in de literatuur rondom just culture heel erg aanspreekt. Dat je niet alleen maar kijkt naar waar gaat het niet goed. Maar ook naar waar, wat gaat er wel goed. Ja. En wat is er voor nodig om dat vast te houden met elkaar. Maar ook wel kritisch te kijken. Nou, als wij kijken naar sociale veiligheid op allerlei... Uh, ...plekken in de organisatie. We doen dit onderzoek op dit moment... ...op, op elf locaties in de organisatie. Ja, waar is nou ruimte voor verbetering... ...rondom sociale veiligheid? Ja. En dan gaat het vaak om een aantal thema's. Denk dan toch aan ook de positie van vrouwen. Bijna alle locaties... ...waar we dat onderzoek doen. Ik doe dat niet alleen. We doen dat in een team van zeven actieonderzoekers, ja. zien we dat die positie van vrouwen op veel plekken toch nog best wel ingewikkeld is.
0: Ja, je bent op een gegeven moment begonnen met Just Culture. Mm -hmm. uh, je gaf het net al een beetje aan. Uh, je, je doet het met meer mensen, hè? De, dus uh, dat hebben we ook even met elkaar besproken, dat we zeker al die mensen die bijdragen aan dit project, dat die ook zeker eventjes uh, uh, de aandacht uh, moeten krijgen, omdat uh, ja, de meeste mensen die bijdragen aan Just Culture, doen dat vrijwillig. En dat geeft wat mij betreft ook best wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat het onderzoek in zekere zin uniek is. Veel interventies rondom sociale veiligheid... en dat geldt niet alleen voor Defensie, dat geldt voor heel veel organisaties... zijn top-down. Dus dan moet je denken aan een gedragscode... of hè, dat er regels worden gesteld om te proberen die praktijk ja. te verbeteren. Ja. Ja, ik denk, het is een enorm grote en complexe organisatie... En in wezen is als je zegt, maar we willen een cultuurverandering. We willen richting een sociaal veilige defensiecultuur. Is het ook ja. een verandervraagstuk.
0: Wil je nog water trouwens? Je, uh, zit, nee, je, je dan. zit hier in mijn huiskamer. Dus je kan zo... Uh, ja. um,
1: en waar begin je dan? Begin je dan met iemand die op een beleidsstaf bedenkt wat er nodig is om sociale veiligheid te verbeteren? Of begin je dan gewoon bij de mensen zelf? En we hebben een grote organisatie, ja. dus dat kunnen allerlei verschillende plekken zijn. Waar je mensen zelf vraagt naar wat ik net zei. Van wat gaat er nou eigenlijk goed? En Waar is ruimte voor verbetering? En samen met die mensen ja, daar acties op te ontwerpen of interventies. Ja. En die ook samen met hun te evalueren. Ja, en daar doen we dus een groot beroep op collega's in die organisatie. Om veelvuldig in hun eigen tijd aan de slag te gaan met die acties.
0: Ja. Ja. Dus dat, en dat ja. is een
1: andere aanpak. Want in, in het begin je dus bottom-up. Maar ook vanuit het idee van ja, die mensen kennen die context het beste. Dus ja. die hebben ook het be beste zicht op wat er nodig is om die verbetering te brengen. En daar brengen. zit ook een
0: bepaalde diversiteit in natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, we werken op al die locaties met diverse groepen. Dat is denk ik ook wel de kracht. Ja. Dus bijvoorbeeld op een opleidingsinstituut werken we in zo'n, dat noemen we ook een actiegroep, werken we samen met instructeurs, maar ook met hè, uh, cursisten. Ja. Van hè, mensen die al wat langer in de organisatie, of zelfs mensen die net binnenkomen. Eigenlijk is iedereen welkom. We proberen we zo'n divers mogelijke club bij elkaar te zetten, die aan de slag gaat om ja, daar heel lokaal eigenlijk een soort micro-experimenten te doen. Van wat zouden we nou kunnen doen om dat te verbeteren?
0: Ja. Ja. En
1: ja, daar gaan we mee aan de slag.
0: Um, als je kijkt naar, um, uh, jullie zijn nu al een tijdje bezig met uh, Just Culture. Vanaf welk jaar zijn jullie ongeveer? De, eind
1: 2019, dus eigenlijk vanaf begin okay. 2020. Oké,
0: okay. wat, uh, wat zijn de, de grootste dingen die opgevallen zijn tot nu toe?
1: Um, een van de dingen, en dat vind ik zelf eigenlijk wel heel erg mooi in het begin. We, heb, als ik, we doen actieonderzoek, dus eerst exploreren we. Kijken we, wat speelt hier eigenlijk? Ja. Dan gaan we samen met mensen acties ontwerpen en die evalueren we. En, en actieonderzoek manier,
0: hè, is echt, dat zei je wel in het stuk echt met de voeten in de klei. Hè?
1: Met de voeten in de klei, dus samen met mensen. Ja, dus uh, niet
0: alleen maar literatuur en in de studiebanken, nee, universiteiten. Nee. Nee, nee, jullie gaan echt naar de mensen toe. Ja, dat is we actieonder. gaan naar de mensen
1: toe en vragen, nou, als ik aan jou zou vragen... Uh, op jouw werkplek, uh, wat gaat er goed en waar is ruimte voor verbetering? En ja. Als je dan nadenkt over wat er beter kan, ja. wat zou er nou concreet in de praktijk, wat zouden we kunnen doen om dat ook daadwerkelijk ja, te laten ontstaan? Ja, ja. Um, en in het begin was ik echt gericht op wat zijn nou acties? Ja, zo'n bekende term best practices die ja. we kunnen benoemen... Ja. die je zou kunnen opschalen in die organisatie. Maar ik merk eigenlijk dat überhaupt het, het starten van een proeftuin... en mensen met elkaar verbinden... Ja. die met elkaar naar hun eigen praktijk kijken... van hé, hoe gaat dat eigenlijk, al een interventie op zich is. Ja. En dat dat op zich dus ook al zorgt voor die verbinding en openheid... waardoor er al sociale veiligheid ook ontstaat. Dus in dat proces... Ontstaat ook al sociale veiligheid. Ja. En dat is voor mij eigenlijk ook wel heel, heel belangrijk en waardevol. Dat ik denk, ja, daar, dat is wel de start.
0: Ja. En het never... zijn
1: soms dus ook kleine dingen. Een mooi voorbeeld vind ik ook dat op een van die locaties. dat, dat zo'n groep mensen bij elkaar komt en in gesprek gaat over sociale veiligheid. gewoon daar lokaal op de werkplek. En dat ze eigenlijk erachter komen van ja, zijn hier een aantal mensen. Uh, die het echt heel vervelend vinden. Die eigenlijk continu gedrag vertonen... wat gewoon echt niet door de beugel kan. En we laten dat eigenlijk al jaren lopen. Heb je en daar met voor... elkaar dan op een gegeven moment toch... Ja. aan de slag gaan daarmee. En dat daarover in gesprek gaan met die, uh, met die persoon. Ja. En Waar ze zeggen, nou, hè, er is echt iets veranderd hier. Ja. Dat kan soms dus ook al...
0: Wauw, wat goed.
1: En dat doet we denk ik ook al. Doordat je mensen bij elkaar zet... Dat er ruimte ontstaat voor, hey, misschien moeten we gewoon met elkaar eens wat gaan doen. En met ja. elkaar is dat eenvoudiger dan wanneer je alleen bent. En misschien wel dingen ziet, maar denkt, nou ja, hè, is het nou aan mij om iemand aan te spreken of in gesprek te gaan? Of...
0: Ja, voordat we naar nou die, want je hebt best wel een aantal voorbeelden die ook uh, wel bekend zijn. Hè, dingen die je kan benoemen.
1: Mm
0: -hmm. um, maar heb je ook wel eens een echt een heel uh, woehoe momentje gehad, dat je echt dacht van, wow dat we dit hebben kunnen bereiken door uh, um, mensen samen te zetten.
1: Ja, nou een van de dingen, uh, ik vind sowieso heel mooi, uh, en dat is misschien ook wel goed om te benoemen, dat er überhaupt steun is voor zo'n project als dit. Echt zo bottom-up, cultuurverandering en dat is ook wel van de lange adem. Ja. Uh, dat er ruimte is voor zo'n project om hiermee aan de slag te gaan en dat we ja, ook dat vertrouwen krijgen vanuit de organisatie om op deze manier aan de slag te gaan. Ja. Um, maar een van de voorbeelden waar ik ook echt wel trots op ben, is dat dat, dat zo uh, helemaal uitgekristalliseerd is, is het normgesprek. En dat is op een van de locaties en dat is gerelateerd aan het thema van de positie van vrouwen. Dan kan je zeggen van ja, dat zijn individuen die, die soms lastig gedrag vertonen. Maar dat er eigenlijk door die groep gekeken werd, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen kwam naar boven dat als, als vrouwen nieuw komen in, de, in dat organisatieonderdeel, is dat ze het zogenaamde vrouwenpraatje kregen. Waarin ze vooral door vrouwen werden gewaarschuwd van je moet je op een bepaalde manier gedragen. Je moet vooral niet te losbandig zijn, want voor je het weet krijg je een naam, een negatieve naam. En ja. dan, uh, ja, daarmee zorg je ook voor een negatieve reputatie van alle vrouwen eigenlijk ja. bij die eenheid. En dat mensen zeiden van ja, dat is eigenlijk een structuurelement. Is dat wel iets wat we zouden moeten willen? Is het gedrag van vrouwen hè, en hoe we met elkaar omgaan, ligt de verantwoordelijkheid daarbij voor alleen maar bij die vrouwen. Hè, dat we een soort idee hebben van mannen zijn jagers, en vrouwen moeten zich ja, heel netjes ge gedragen. Want anders loopt het helemaal uh, helemaal mis. Ja. Dat mensen zeiden van ja, dat zouden we eigenlijk anders moeten willen. Dus zouden we niet gewoon een gesprek moeten voeren... niet alleen met vrouwen over hoe ze zich moeten gedragen... maar gesprekken moeten gaan organiseren met mannen en met vrouwen... die nieuw binnenkomen hier. Van hoe gaan we eigenlijk met elkaar om?
0: Ja.
1: En zeker hè, uh, in een opleidingssituatie... waar mensen soms hè, ook intern zitten natuurlijk in de organisatie. Hoe doen we dat eigenlijk? En waar zitten dan ja, risico's of lastige situaties? En hoe gaan we daar met elkaar mee om?
0: Ja.
1: Uh, en nou, dat normgesprek, daar hebben ze mee geëxperimenteerd... Hebben ze zelf vormgegeven als groep. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment ook gepresenteerd bij een MT. Dat mm -hmm. werd gesteund. En dan wordt het he, echt geborgd ook wel in zo'n opleidingscontext. Maar er zijn dan ook via via. En dat is weer die verbinding. Dat mensen op andere plekken in de organisatie zeggen. Hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant wat jullie doen. Ja. En bij ons wordt ook nog steeds zo'n ouderwets vrouwenpraatje gehouden. Dat die vrouwen gewaarschuwd worden. Misschien kunnen wij dat ook wel anders gaan doen. En inmiddels zelfs, hè, want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die met dit thema bezig zijn. Ook een centrale organisatie Integriteit Defensie. die organiseren zo'n leergang over integriteit. Ja. Ook daar gezegd wordt. Zouden we niet hè, de informatie daarover... ook in die leergang uh, daar wat over moeten vertellen? Zodat ook iedereen die daar komt ook ziet van hé, je kan dit ook anders doen.
0: Hé, hey, maar dat zijn dan de good practices. Uh, die heb je vast nog veel meer. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk ook wel, uh, want het is niet voor niets dat we dit gesprek hebben, dat CUD ermee bezig is, dat jullie ermee bezig zijn. Ja, dat zijn vast ook wel voorbeelden die jou, uh, ja, waar je een beetje van geschrokken bent in ja. het verleden. Er uh, zijn er een aantal voorbeelden die je, die je kunt benoemen uh, waarom we hier zitten. Want anders zouden we hier natuurlijk ook niet zitten. Ja.
1: Nou, ik denk ook, ook nu nog, gewoon in het project. Je ziet ook op plekken in onze organisatie dat het lastig is. En ja. er zijn ook plekken waarin we die beweging we niet door, voor elkaar door. krijgen. Is dat goed? Ja, zo ja? Goed, ja. Um, Dus op bepaalde plekken in de organisatie waarin die beweging uh, ter bevordering van die sociale veiligheid eigenlijk lastig gaat. En dat zit er dan vaak in dat mensen bang zijn. Dus dat ze wel ideeën hebben en er wel over in gesprek willen... Wij zeggen, als ik hier mijn nek uit ga steken, dan gaat dat ten koste van mijzelf. Dus ten koste van mijn carrière, ik krijg er last van in de ja. organisatie. Dus dat ze zeggen, ja, ik vind het een mooi initiatief, maar ik, ik durf het gewoon niet. Ja. Nou, dat vind ik zelf wel, en, en dat betekent dus, en dat is wel eh, vervelend ook. Maar als dat aan de orde is, ja, dan, dan we kunnen mensen ook niet verleiden om het dan toch te doen. Nee. Dus dat is ook voor ons als, als uh, ondersteuners van het proces best wel lastig. Ja. Want... Ja, je bent er ook niet de hele tijd bij. En als je mensen vraagt om met iets aan de gang te gaan, waar uiteindelijk zijn negatieve consequenties van ondervinden. en er is niet, je kunt niet een groepje vinden, maar het zijn eenlingen, ja, dan, dan gaat dat niet. En dat, dat, dat er nog zoveel angst ook is, ja, dat, dat denk ik wel, ja, dat geeft ook wel de urgentie aan van zo'n zo onderwerp ligt die in grens, de organisatie.
0: Waar ligt die grens? Want uh, als die persoon uh, een bepaalde uh, uh, machtspositie heeft, een hogere positie en je ziet dat daar structureel mensen last van hebben. Uh, dat er misschien een heel team, piloton, I, bataljon, whatever... Uh, last heeft van uh, bepaalde angst van uh, leidinggevende. Waar ligt dan die grens? Um, ja, het om... gaat ook
1: niet alleen om personen. Het kan ook zijn uh, om bepaalde onderwerpen te agenderen. Ja. Dus het kan ook zijn over nou, hè, bijvoorbeeld die positie van vrouwen. Er zijn locaties ook waar dat toch nog heel spannend is... Ja om daar überhaupt mee aan de gang te gaan.
0: Ja.
1: Um, nou, en dat zegt wel iets. Maar ook ja. uh, een thema als uh, ontgroeningen of inwijdingsrituelen. Ja. Ja, het heeft mij ook wel getroffen hoeveel schade dat ook kan doen... op individueel niveau, dus dat mensen daar echt last van hebben. Ja. En, en dat gebeurt wel op het moment dat je dat soort onderwerpen... gaat bespreken met mensen,
0: ja.
1: hoor je natuurlijk ook heel veel verhalen.
0: Maar en, waar komen die dingen vandaan? Want dat heeft niks met angst te maken... Uh, want die verhalen die zijn in het nieuws geweest. Dat is niks nieuws natuurlijk. Die kunnen we natuurlijk gewoon bespreken. Yeah. Wat, wat maakt dat er dingen verzonnen worden om ergens bij te horen? Zoals ontgroeningen en zo. Ik kan het zelf wel invullen. Maar wat is jouw visie als, uh, als wetenschapper daarop?
1: Nou, ik denk dat er um, ja, ontgroeningen in een organisatie... Uh, er wordt vaak heel erg positief in onze organisatie nagekeken. Het brengt ook heel veel verbinding, identiteit, ergens bij horen. Dus dat kan echt een versnelde groepsbinding met zich meebrengen. Ja. Dus het kan heel zinvol zijn, maar het kan ook heel schadelijk zijn. Ja. En op het moment dat je daar eigenlijk niet met elkaar echt over hebt, van wat, wat, wat gebeurt er nu? Ja. En er is ook in allerlei vormen uh, speelt zich dat af. Om daar eens kritisch met elkaar naar te kijken, daar is eigenlijk weinig ruimte voor. Dus je ziet ja. vooral dat er reflex is Zeker als er dingen in de media komen of dingen misgaan. Dus dan zit je weer bij dat just culture. Ja. Dat we dan regels maken. En een van de mensen in die proefdame zei: zou ik Ja, knipper één keer met mijn ogen. En dan zijn 40 nieuwe regels. Ja. Dus dat is on, lijkt wel soms de reflex. Ja. Van we zien een, een risico. Nou, dan maken we een regel. En dat zou dan de verbetering met zich mee moeten brengen. Ja, ja. Maar een open gesprek over wat gebeurt er hier eigenlijk precies? Wat voor soort rituelen vinden hier plaats? En waarom gebeurt dat eigenlijk en wat ja. zijn de onderliggende mechanismen en is het nodig of zouden we ook sommige dingen anders kunnen doen? Dus ja. ik denk dat je op moet passen om vanuit een soort moral high ground te zeggen dat is allemaal niet goed. Uh, en mijn objectieve perspectief is dat het dus en zo moet, maar ja. om echt te snappen waarom mensen zorgen hebben als dat afgeschaft zou worden.
0: Krijg je wel eens weerstand?
1: Vanuit, ja, nou, sowieso. van het feit
0: dat hè, dit, hè, more high ground zeg je, krijg je wel eens weerstand van, uh, van uh, mensen die zeggen, hiermee maak je de cultuur uh, kapot. Die juist ervoor zorgt dat we uh, sterke, goed getrainde militairen krijgen.
1: Um, nou, er is allerlei vormen, er is ook weerstand van mensen die, uh, die vooral focussen op uh, het eigen oordeel. Dus ook aan de andere kant, hè? mensen die zeggen... oh, ik hoor een verhaal, ik hoor alleen maar integriteitsschendingen. Ik ga een melding maken. In mijn ogen is dat ook weerstand. En het kan ook het luisteren naar de ander in de weg zitten. Om gewoon te horen, maar wat beweegt je dan om bepaalde dingen te doen? En wat maakt het logisch ja. dat je bepaalde rituelen inregelt? Als je meteen zegt, dat is fout, dat is integriteitsschending. Uh, weg ermee met dat individu die dat bedacht heeft. ja, ja Ik denk, dat is ook een vorm van weerstand die volgens mij geen verandering teweeg brengt. Ja. Uh, de andere kant van weerstand is ook dat mensen bang zijn... dat een bepaalde elementen gaan verdwijnen... op het moment dat je alles bespreekbaar maakt... en alles, op alles gaat zitten reflecteren.
0: Ja, ik zit te denken. Waar, oh ja, waar ik heen wil nog, is ook het stuk... Uh, je bent leidinggevende, je bent... Um, je werkt op een uh, opleidingsinstituut. Uh, of uh, ja, ga er maar aan staan op je 21 of 22 komt van de KMA En je staat ineens voor 38 infanteristen En jij moet het, uh, uh, het gaan, uh, gaan doen. Ja. Uh, wat zijn uh, naast uh, een stuk reflectief vermogen... wat wil jij de uh, aspirant, officier of onderofficier, soldaat, corporaal... iedereen meegeven vanuit jouw expertise?
1: Ik denk... Als je sociale veiligheid echt wil bevorderen... en dat zit dan dichter ook tegen dat idee... van psychologische veiligheid nog aan... is dat de leidinggevende daar echt een belangrijke rol in heeft. Ik vond wat Jeffrey Mutriel zei heel mooi... van ja, je moet echt wel de end state heel duidelijk maken. Als je, he, waar werken we met z'n allen aan? Dat moet helder zijn, want dat geeft ook houvast. En tegelijkertijd echt ook ruimte maken... voor die ja, diversiteit aan perspectieven in zo'n team. En mensen ook uit te nodigen om vragen te stellen, om met initiatieven te komen... als ze denken dat dat die end state ja. uh, gaat helpen om daar, om daar te komen. En als mensen met vragen of ideeën komen, dat ook te waarderen. En dat lijken allemaal ontzettend open deuren. Maar dat is in de praktijk toch best nog wel lastig. Want zeker als iemand komt met een idee waarvan je eigenlijk zelf denkt... ja, hoe dan? Uh, ja. Helpt dit? Kan dat best wel lastig zijn en dan meteen een reactie van nou dat gaan we dus niet doen.
0: Ja.
1: Maar in elk geval ook als je iets niet gaat doen, uit te leggen waarom je dat niet doet. Uh, dus da daarover te communiceren uh, en ook te waarderen als iemand met iets komt. Dus echt ze te bedanken. En dat zijn ogenschijnlijk kleine dingen, maar ik denk dat dat heel erg uh, bij kan dragen aan het creëren van, uh, van sociale veiligheid op teamniveau. Ja. En ja, hoe je het ook wens verkeerd, Leidinggevende daar, speelt daar denk ik een belangrijke rol in.
0: Ja, ik had het genoegen om jaren geleden, uh, toen kwam ik uit de operatie, en toen ging er voor mij een wereld open. Toen mocht ik ineens uh, trainingen gaan geven aan startende leidinggevende mm -hmm. bij Dosco. Ja. En uh, toen realiseerde ik me meer vanuit mijn operationele praktijk. Dat was een beetje de omslag dat uh, commandanten, die waren gewend om commandant te zijn. Toen kwam PeopleSoft en zo, en dat was ja. allemaal vrij nieuw. Uh, toen werden alle uh, uh, administratieve functies, de admurs uh, genoemd. Die, uh, die functies werden steeds meer weggeschreven, ja. waardoor er heel veel HR-taken, dus ook communicatief vaardige taken, die kwamen bij de uh, leidinggevenden te liggen. En dan, ja. Had ik wel eens leidinggevende van de oude stempel. Die zei, ja, ik lijk onderhand wel een HR-manager. En ik heb gewoon een peloton te leiden. En dan zei ik, zei ik altijd tegen hen. Uh, en ik weet niet meer of ik het zelf bedacht heb. Volgens mij wel trouwens. Dan zei ik, uh, uh, maar realiseer jullie zelf. Dat jullie de ouders zijn bijna. Van een team, van een club. Ja. En dan zaten ze me zo aan te kijken. En in het begin dan zaten ze een beetje te, te lachen en te doen. Ik zeg, we werken meer. Uh, we zijn meer op ons werk. Dan dat we thuis zijn. Dus ja. jullie bepalen het verlof van die persoon. Ja. Uh, um, uh, jullie, nou, ik had een hele lijst doen. ik kan nu even nieuw komen, maar jullie bepalen wanneer iemand iets doet, um, of iemand iets gaat doen, ja. hoe het gedaan gaat worden. Ja. Um, dat is bijna een oude rol die je vervult. Ja. Um, en daar zit ook een heel stuk veiligheid in. Ja. En toen werd het wel steeds stiller. En naarmate de training, die was maar volgens mij een paar dagen, ja. uh, kwamen ze er wel achter van, wow, we hebben best wel een grote verantwoordelijkheid eigenlijk over deze mensen. Daar kwam ik ja. nu ineens op. Ja. Uh, en dat kon ik natuurlijk ook helemaal koppelen aan mijn eigen operationele verleden. Want ja. er zijn ook niet altijd dingen goed gegaan. Ik heb op hele leuke plekken gezeten. Ja. Maar ik heb echt op plekken gezeten uh, waar als ik er nu op terugkijk dat ik denk van, nou, die situatie die was niet echt, uh, echt helemaal veilig, zeg maar. Ja.
1: En waar zat het dan vooral in?
0: Um, waar zat dat in? Nou, weet je, kijk, ik, 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 ik heb best veel dingen gezien binnen Defensie: operationele functies, landmacht, luchtmacht, verschillende functies. Um, ik heb wel eens echt een incident meegemaakt dat echt heel vervelend was mm -hmm. op, een, op een kazerne. Um, en waar ik, en dat incident, daar werd ik eigenlijk per direct verantwoordelijk voor gehouden. Terwijl achteraf het kwam gelijk een intern onderzoek. Mm -hmm. <laughs> en uh, het was ook een heftig incident, dat moet ik ook wel nageven. Uh, maar de primaire reactie van het team, als je dan iets traumatisch... Het, het, het ging om echt wel iets heftigs. Uh, het ging om een explosie. Um, en de eerste reactie van toen ik terugkwam zeg maar, bij de mensen, zeg maar, bij mijn team... Ja. was niet een arm om mij heen, maar was we hadden van jou wel anders verwacht. En dat is iets wat mij eigenlijk, uh, dat heb ik eigenlijk nog nooit, nooit, nooit in de podcast gezegd, maar dat is iets wat mij mijn carrière, misschien ook wel uh, op andere vlakken, ook nu ik ondernemer ben naast mijn werk op de defensie, toch altijd wel achtervolgd heeft. Uh, dat ik toen op dat moment, uh, want het was echt een heftige explosie, ja. uh, achteraf bleek ook dat ik daar helemaal niets aan kon doen. Uh, ja. Maar omdat ze mij een hele verstandige jongen vonden, ja. uh, werd ik aangesproken. Ja. van jij had beter moeten weten. Ja. En wat deed dat met jou? Je, nou ja, uh, ik, dat, heeft wel echt een, dat heeft wel echt schade achtergelaten. Ja. Ja. Dus het heeft wel jaren geduurd weer... om daar, uh, ja. Uh, ja. Um daarmee om te kunnen gaan. Dus ja. het gaat om psychologische veiligheid. Op dat moment, die periode... en een lange periode daarna... Uh, was dat wel voor mij een, uh, een reden om uh, daar weg te gaan. Uh, ja, zelfs te vertrekken. Zelfs te vertrekken, zeker ja. weten. Ja. Uh, Want die schade...
1: Deed dat dan ook iets met het vertrouwen wat je had?
0: 100 tuurlijk. Absoluut. Ja. Ja. Uh, dat doet, doet echt iets met een mens. Ja. Uh, want op dat moment... Eigenlijk denk je... Wow, je gaat bij jezelf te raden... Had ik dit kunnen voorkomen? Hè? Zeker ja. als mensen dan... Uh, yeah. bovenop jou gaan zitten en die zeggen van, hé, hey, jij had het kunnen voorkomen, er komt een intern onderzoek, een yeah. objectieve commissie en die gaan yeah. je allerlei vragen stellen. Nou, in die maanden ga je echt gewoon heel goed nadenken terwijl het zo crystal clear was dat je daar yeah. niks aan kon doen uh, en het ook niet had kunnen voorkomen op geen enkele manier. Yeah. Uh, um, en dat ga je in de rest van uh, je carrière ga je dat dan ook doen op een gegeven moment, totdat je op een gegeven moment op een punt komt. Op een gegeven moment dan slijt zoiets natuurlijk. Yeah. En dan denk je van, ja, Weet je, anders zou ik het nu ook niet zo kunnen vertellen. Yeah. Um, maar het doet wel iets met een mens. Yeah. Um, het heeft heel
1: veel impact. Het is in die zin een voorbeeld. En dat komt natuurlijk vaker voor. Hè? Zeker bij... Ja, heftige incidenten met zo'n explosie... kan ik me ook voorstellen dat je er misschien niet aan ontkomt. Om toch ook onderzoek te doen? Ja. Ja, dus ook te kijken van, wat is hier nou gebeurd? Maar je kunt op verschillende manieren dat onderzoek inrichten. Ja. En wat je ziet, en dat is precies dat Just Culture gedachtegoed... dat je niet alleen maar hoeft te kijken naar... Hé, wat is er gebeurd? Hoe erg was het? En wie is hier de schuldige? Ja. Maar ook kan kijken van, ja... wie heeft hier nou precies schade? Ja. En, en wat is de impact van het gebeurde... op de betrokkenen?
0: Maar al ben je de schuldige... Ook ja. dan uh, kun je je onveilig voelen. En ook ja. dan, ook de schuldigen zou een arm nodig kan kunnen hebben. kan ook een hebben. slachtoffer zijn. Want, precies, ja. want je stapt niet ochtends uit je bed met het idee... Uh, ik ga, uh, weet ik veel, een explosie veroorzaken. Ja. Of ja. Uh, waar gewerkt, waar ja. uh, gewerkt wordt en mensen zijn, worden fouten gemaakt. Ja. Ja. Dat is gewoon, dat is evident.
1: Ja. Ja, je vroeg uh, net, naar de, wat kan een leidinggevende dan doen? Ik denk dat dat in dat soort gevallen... Ja, ook als er wel een formeel onderzoek uh, plaatsvindt, waarbij wel onderzocht moet worden van hey, wie, wie is hier nou individueel misschien verantwoordelijk, ja. dat je ook ogen hebt voor die schade die er ontstaat en daar ook actie op onderneemt. Uh, ja. Soms is het ook niet nodig hè, om zo'n formeel onderzoek te doen. En dan kun je ook echt vanuit dat, ja, we noemen dat herstelgerichte uh, just culture, wanneer je echt probeert te herstellen van het gebeurde, om daarvan te leren. Ja. Je, niet alleen maar aandacht voor de schade, maar ook wel met elkaar, wat maakt het nou. Eh, misschien zelfs logisch dat dat op dat moment die explosie plaats kon vinden. Ja. En wat kunnen we nou met elkaar doen... om in de toekomst te voorkomen dat dat nogmaals gebeurt? Ja. Zonder te zeggen, oh, je hebt het niet goed gedaan. maar dat kan dat denken daarover gewoon in de weg zitten.
0: Ja, zeker. Interessant. Dit is ja. interessant werk, uh, Eva. Ja. <laughs> en ik ben er nooit zo open geweest in een podcast... Ik hoop niet dat ik de mensen die misschien het verhaal kennen wat uh, ja. vervelend vinden. Maar, goed, uh, maar dat is ook precies
1: um... wat je dan nu doet. Hè? Dat je denkt van, oh, ik weet niet of mensen dit ja. misschien herkennen. <laughs>
0: precies. Ja. Maar dat is
1: precies ook in, de, in het werk wat we doen. Ja. Uh, dat gaat ook vaak om voorbeelden waarvan je ook denkt, ja, uh, vinden anderen mogelijk vervelend dat ik hier iets over deel? Ja. Uh, dat we toch dat gevoel hebben van, oh, kunnen we daar eigenlijk wel over hebben? Ik ja. denk juist de openheid om het ook over die lastigere situaties te hebben. waarin je achteraf denkt. ja, dat heeft mij gewoon schade gedaan. Ja. En ik had het eigenlijk liever anders gezien. Zeker. Dat je daar. Dat je daar bepaalde openheid over geeft. Met ja. het doel niet om te zeggen. oh, die mensen hebben het niet goed gedaan. Die moeten nee. weg of die waren slecht. Maar nee. meer van ja. zouden we in soortgelijke situaties. daar niet ook een ander handelingsrepertoire op kunnen ontwikkelen?
0: Precies, precies. dat is het. Ja.
1: We hadden het net over die ontgroeningsrituelen. Ja, daarin zie je natuurlijk ook dat mensen op een bepaalde manier zelf gevormd zijn en zelf dingen hebben meegemaakt. Dus ook daar soms slachtoffer in zijn. En dan ja. met mensen die weer nieuw binnenkomen... bepaalde rituelen uitvoeren ja. en daar ook weer voor hun gevoel dader in worden. Waardoor ja. soms ook dat gesprek ook weer in de weg zit. Omdat ze ook zeggen, ja, ik heb er zelf ook dingen in gedaan. Dus dat gevoel van schuld en welke rol heb ik nou waarin gehad... Ja. Als je jezelf ook als slachtoffer kan zien... kan dat misschien wat meer ruimte geven voor... van ja, hè, dat, ik ben niet alleen maar... natuurlijk heb ik daar ook een rol in gehad. Maar ja, ja goed. Dat ja. is ingewikkeld uh, om jezelf zo als dader uh, te bestempelen. Kan heel veel schade doen, denk ik.
0: Ja, ja. ja en die voorbeelden zijn er ook. En, ja. uh, en, en die spelen soms lang parten ja. bij mensen. En dat doet ook veel met mensen. Ja.
1: Ja. ja, dat mensen zichzelf ook straffen. En dat hoorde ik net ook in jouw voorbeeld dat je eigenlijk jezelf ook afvroeg van... had ik hier niet iets in moeten doen?
0: Ja, en maar, maar dat had alles te maken met het feit... en dan genoeg over mij, hoor. Ja. <laughs> maar, maar dat had alles te maken met de, de, de eerste reactie van het team. Ja. Daarom ging ik mezelf dat afvragen. Ja. Uh, want dan ga je jezelf afvragen... heb ik al goed gehandeld? Had ik hier iets kunnen, kunnen betekenen? Ja. Zullen zij op enige manier uh, gelijk kunnen hebben? Ja. Uh, terwijl het zo helder was dat het absoluut niet... Ja.
1: Uh, maar het is ook, denk ik, menselijk om je vanuit verantwoordelijkheidsgevoel die vraag te stellen. Yeah. Misschien wel aardig om als voorbeeld nog te noemen. Ik ben uh, twee jaar lang ook gedetacheerd geweest naar uh, de zorgcontext. Nadat ik gepromoveerd was, dacht ik, oh, ik was eigenlijk ook wel in die ethiek in een andere context. Dus toen yeah. heb ik vanuit het Amsterdam UMC onderzoek gedaan in zorgorganisaties. En in een van die, daar heb ik ook over gepubliceerd, een van die zorgorganisaties waar ik onderzoek heb gedaan speelden uh, incidenten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag... van zorgmedewerkers richting cliënten. En dat waren hele kwetsbare cliënten. Um, en dat ja, had zich langere tijd afgespeeld. En, en die medewerkers daaromheen, die teamleden... Mm -hmm. die voelden zich allemaal ongelooflijk schuldig. Die zeiden, ja, waren daar niet signalen? Had ik niet iets moeten zien? Doen?
0: Wat wil je die mensen die dat zo voelen vertellen?
1: Nou, ik denk dat dat... Niet zozeer de verantwoordelijkheid is van je als individu, maar dat je vooral als organi op organisatieniveau. Want dat heb ik zelf wel. Dat is voor mij ook wel een eye-opener geweest. Je kan alleen wel inzetten op die morele competentie van het individu. Ja. Maar je moet in dat systeem ook iets mogelijk maken. Waardoor dat je dat gesprek kan voeren met elkaar. Ja, ja, ja. Want wij in onze organisatie zeggen we ook altijd, aanspreken moet. Terwijl ik denk, ja, dat is ontzettend moeilijk. Ja. Als jij in een team zit en je hebt een afhankelijkheidsrelatie tot je leidinggevende, kan je zeggen, je moet je leidinggevende aan gaan zitten spreken. Ja. Maar wat voor structuren, hoe kun je die mensen helpen om dat te gaan doen?
0: Ja, maar weet dus, je, ik wil er wel even op op reageren. Ja? Um, dat, denk ik. Maar ook, welke hulpbronnen zijn er allemaal binnen de organisatie? Hè, dus uh, uh, sommige mensen die, uh, en daar ben ik wel in deze podcast achtergekomen... na nou, zoveel jaar podcast maken en ja. binnen de Defensie werken... bijna ieder Defensie onderdeel gehaald, behalve de Marche Chez en de Marine. Um, en waar ik wel echt achtergekomen ben, is een gebrek aan kennis. Welke We zijn het best geëquipeerde bedrijf als het gaat om mentale en fysieke gezondheid. Mm -hmm. uh, maar ik kom er steeds meer achter en dat is ook een van de motivaties waarom ik... Deze podcast onder andere uh, maak uh, in ieder geval voor, voor mij, is om mensen meer kennis te geven over wat er allemaal in de organisatie mogelijk is. Ja. Uh, we hebben rep, we hebben bedrijfsmaatschappelijk werkers, we hebben uh, innovatiecoaches, we hebben collega-coaches. Het is ongelooflijk wat we allemaal met elkaar hebben georganiseerd. Ja. Uh, en als ik op dat moment, had ik heel, heel veel aan uh, op dat moment uh, loopbaanbegeleider, waar ik ook heel goed bevriend ja. mee ben, uh, geraakt uh, later ook, uh, die op dat moment mij kon vertellen van oké, okay, weet je, uh, kijk er eens zo naar en ja. misschien moet je eens met het bedrijfsmaatschappelijk werken gaan praten. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb die, ik heb die hulp aanvaard mm -hmm. en die hebben mij een anders perspectief kunnen laten zien. Ja. Maar heel veel uh, collega's destijds in ieder geval, en wat ik nog steeds wel eens hoor, ja. um, die Weten niet welke hulpbronnen er allemaal zijn. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is: tot wie kan ik mij wenden? Die mij een ander perspectief geven.
1: Ja, en die je op, kunnen ondersteunen.
0: Die je ja. kunnen ondersteunen ja. in de, in de ja. situatie waarin ik terecht ben gekomen. En dan kun je ja. leidinggevende zijn van een, van een freaking bataljon. Ja. Um, je bent ook geen god, weet je. Nee. Je hebt ook gewoon wellicht nee. kinderen. Je wordt ook wel eens geraakt ja. op een pijnpunt uit je verleden. Ja. Uh, wend je alsjeblieft. Dus Eigenlijk meer een, een oproep. oproep vanuit mij. Ja. Wend je alsjeblieft... Uh, kwetsbaarheid is dapperheid. Dat vinden mensen soms moeilijk. Maar kwetsbaarheid ja. is dapperheid wat mij betreft. Ja. Want dat gaat, gewoon, dat gaat gewoon gepaard met elkaar. Ja. Uh, en en ja,
1: Dus op inrichtingsniveau hebben we dat denk ik... in onze defensieorganisatie ook best wel heel goed voor elkaar. Als je kijkt hoeveel vertrouwenspersonen er zijn. Ja. Uh, GV'ers, uh, bedrijfsmaatschappelijk werkers. We hebben echt een enorm ondersteunend netwerken, mensen die je daarin konden ondersteunen. Maar ja. ik zou daaraan toe willen voegen dat het ook wel van belang is om dat open in zo'n team, ja. waar mogelijk, uh, te bespreken. Ja. Um, want vaak als je daar zelf op die manier in zit, zijn er, zijn er meerdere in het team ja. die hetzelfde ervaren. Ja. En kan de openheid daarin echt een positieve uh, bijdrage leveren aan, aan het team. Ja. Uh, en je dus ook krachtiger maken als team uiteindelijk. Ja, mooi.
0: Mooi. We gaan langzaam naar de, naar de afronding. We zijn al een uurtje en, uh, of wat bezig. Ja. Een vraag die ineens in me opkomt. Poppen, het dreigingsniveau in de wereld. Uh, mm -hmm. uh, het is onrustig in de wereld. Absoluut. Er zijn veel conflicten, ja. gaande. Uh, denk je dat um, kijk Defensie uh, we zijn veel bezig nu ook vanuit transitie die met schaalbaarheid ja. ben je niet bang als onderzoeker en uh, bezig met het versterken van de cultuur en de relatie tussen gehardheid en sociale veiligheid dat op een gegeven moment er weer een omslag plaats gaat vinden dat het weer meer naar gehardheid gaat omdat mensen denken we moeten ons gaan mobiliseren uh, is dat iets waar je over nadenkt
1: uh, ik zie wel dat dat uh, zie je dat ook, dat al die conflicten daar ontstaan. Uh, en dat dat een neiging kan zijn in onze organisatie... om te denken, ja, het de thema sociale veiligheid... hoe belangrijk is dat eigenlijk? Als het gaat uh, om gewoon hè, in, in de operatie, tijdens een missie... Ja. Uh, ja, operationeel effectief te zijn. Maar ik denk dat je er dan aan voorbij gaat... dat hè, sociale veiligheid, en dat is denk ik echt wel een misvatting... dat je dat gewoon een beetje doet... Uh, zodat je alleen maar met plezier naar je werk gaat... zodat je jezelf kan zijn... Voor mij gaat sociale veiligheid juist ook over effectiviteit, ook in dat operationele proces.
0: Ja. Dus
1: als je daar niet op inzet, haal je niet alles uit een team wat eruit te halen is. Nee. En daarnaast denk je, ja, je kan heel erg sturen, en daar sturen we denk ik ook erg op, op, op mensen binnenkrijgen in de organisatie. Hè, we hebben enorm veel vacatures, mm -hmm. dus hoe kunnen we die organisatie vullen? Maar Een pijnpunt is natuurlijk ook is dat er ontzettend veel mensen weggaan. Ja. En hoe kun je die mensen binnenhouden? Ja, ik denk dat als je een sociaal veilige... Uh, of in elk geval ook... aan werkt om een sociaal veilige... cultuur verder te versterken. Hè, ja. Dat je mensen mogelijk ook wat langer binnen kan houden. Ja. En dus uh, dat dat echt ook belangrijk is... om daar juist op in te blijven zetten. Ja. Ja. En uh, ja, wat mijzelf altijd... Dat, dat geldt civiel. Maar die Amy Edmondson... die heel veel geschreven heeft... over psychologische veiligheid. Die ja. zegt, hè, er zijn allerlei... Elementen die bijdragen aan sterke teams en effectieve, productieve teams. Ja. Ja, dus duidelijke taakstelling, ja, dat is ook al eerder genoemd in de podcast. Uh, duidelijke communicatie, noem maar, maar, maar op. Hij zegt, die, die psychologische veiligheid ja. is eigenlijk een van de belangrijkste factoren. Ja. En dat hebben wij denk ik onvoldoende scherp nog in onze organisatie. Dat we denken, oh sociale veiligheid iets, uh, net als integriteit, dat moeten we maar doen.
0: Ja. Want
1: he, voor de buitenwereld. Ik denk, je moet dat doen om zo'n sterk mogelijke organisatie te kunnen zijn.
0: Wanneer kun je met een gerust hart defensie verlaten?
1: Ik zou tevreden zijn, het is, het is in mijn ogen, actieonderzoek is een soort veranderstrategie. Dus je begint bottom-up in teams vrij lokaal en vrij klein met een beperkt aantal mensen te experimenteren, ja. acties te ontwerpen. En op een gegeven moment kom je ook wel op het vraagstuk, ja, hoe ga je nou meer mensen bereiken? Mm -hmm. En dat zit er voor mij wel in om, om dat ook verder op te schalen. Dus dat is ook een vorm van schaalbaarheid. Dat je mensen met elkaar gaat verbinden. Dat je ambassadeurs vindt. En niet alleen maar hè, onderin die organisatie, maar ook bovenin de organisatie. En dat is lastig met sociale veiligheid. Want er zal niemand zijn die zegt, ik vind sociale veiligheid niet belangrijk. Dus enorm veel politieke correctheid. Ja. Dus ik denk ook, ja, voorbij die politieke correctheid. Wie gaan hier echt voor staan? En zijn echt sponsoren of ambassadeurs... Van die sociale veiligheid. Ja. En kun je die ook met elkaar verbinden om vanuit daar, hè, niet alleen die, die micro-experimenten en hè, wat jij zei, good practices, ja. ook uiteindelijk een soort van te borgen in die organisatie. Want je kunt wel zeggen, oh, we gaan daar een beetje, we blijven dat gewoon doen in die proeftuinen. Ja. Maar op een gegeven moment, zoals bijvoorbeeld dat normgesprek, dan kun je wel doen, maar als dat afhankelijk blijft van bepaalde individuen, is het ook zo weer weg. Ja. Dus je moet dat uiteindelijk ook ergens. Ja, in die structuren, ja. bijvoorbeeld in een opleiding, moet je dat ergens zeggen. Nou, dat gaan we gewoon voortaan doen. Nee, er zijn allerlei aanwijzingen in de organisaties. Dus ook dat heeft een bepaalde rol. Ja. Dus dat je dat op een gegeven moment doorontwikkelt. En dat je dat, daar meer mensen mee gaat bereiken. Ja. Dus wat mij betreft is het de komende jaren ook wel... dat we juist ook met die schaalbaarheid ook wel aan de gang gaan... en daar ook vervolgstappen in gaan zetten.
0: Ja. Dus
1: een soort community of practice... waarbij je mensen met elkaar gaat verbinden... om ervaringen en kennis uit te wisselen... Ja. zodat je elkaar gaat versterken. Want we doen zoveel in deze organisatie... op dit thema van sociale veiligheid. Ja. Maar het lijkt wel alsof er sommige dingen... ook allemaal naast elkaar lijken te gebeuren... waarbij ja. die verbinding soms mist... En daarnaast, ja wat en dat heeft natuurlijk te maken met mijn wetenschappelijk achtergrond, denk ik ook dat je dingen moet evalueren. En dat doen we nog maar heel weinig, zeker ja. rondom dit thema. Ja, ja, ja. Er worden allemaal interventies gedaan, ja. maar er wordt eigenlijk heel weinig kritisch gekeken naar, ja, doet het ook wat we hopen dat het doet? Ja, 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 ja. En kun je dat volgen? En als er dan blijkt dat het eigenlijk toch niet zo heel fantastisch werkt, dat je dan ook zegt, nou, dan moeten we hier dus niet meer op inzetten. Ja. Dus een soort ja, dat je toch kijkt naar ja, evidence-based, uh, dus niet zo'n. Dat heeft ook iets met die objectiviteit. Maar dat je wel kritisch kijkt: ja, wat zijn nou de werkende mechanismen. Mm -hmm. die bijdragen aan sociale veiligheid? Ja. ja. En als bepaalde interventies dat niet doen. ja, daarmee te durven stoppen en te zeggen: nou dan gaan we dus ergens anders op inzetten.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. mooi. En, en, en wat ik hoop, als je vrij mag zijn: ik hoop dat we een andere term gaan vinden voor sociale veiligheid. Ja. Misschien, uh, just culture. misschien just culture uh, of whatever. Dat hoop ik. Uh, want ik en waarom weet... dan? Ja, omdat um, daarmee uh, ja, het is sowieso een begrip wat bij heel veel mensen jeuk oproept. En sociale veiligheid impliceert als je er al over praat. Dat het per definitie onveilig is. Terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Nee. Als je daarover praat. Dus daarom hoop ik... Daarom vind ik just culture. Uh, of whatever. Maar ik hoop dat we een term gaan vinden... Die eigenlijk precies hetzelfde zegt. Alleen dan in de positieve zin. Ja. En waar mensen interventies aan op gaan hangen. Uh, waardoor we nooit meer over sociale veiligheid hoeven te praten.
1: Het is best ingewikkeld hoe je dat... Uh... Ja, het gaat, ik, ben, ik denk dat het,
0: het gaat mij erom... Dat mensen zich niet aangesproken voelen. En daardoor dus weer angstig. Ja. Maar dat... Uh, de terminologie die we gebruiken, dat dat een gemeen goed is. Ja. Um, en dat mensen daardoor gewoon continu reflectief, zelfreflectief gedrag vertonen. Ja. Want we zitten nou eenmaal in een veranderende wereld. Ja. Um, en dan is zelfreflectie het enige wat we kunnen doen. Dat is ook wel een ding in, in het stuk schaalbaarheid, ook met de toekomst, waar gaat het heen, ook met de, de, de onrust in de wereld? Is dat we echt naar een andere mindset toe moeten uh, qua krijgsmacht. Uh, meer met uh, civiele partijen samenwerken, bijvoorbeeld. Yeah. Operaties anders organiseren, et cetera. Dus, dus dan moet je ook naar een andere mindset toe en dat moet gemeen goed worden. Hè? Uh, en adaptiviteit, uh, ook weer zo'n woord, is daar een heel belangrijk uh, woord in volgens mij. Yeah. Uh, dat je je aan kan passen aan de omgeving, yeah. uh, no matter what. Ja. Um, en um, ja, woorden zoals sociale veiligheid groepen bij de meeste mensen bij mij langzaam ook uh, weerstand op. Ik
1: hoop niet uh, door dit
0: gesprek. Niet door dit gesprek, <laughs> nee. absoluut niet. Heb ik bepaalde dingen, uh, ik zit door mijn lijstje te scrollen, we zijn er echt kriskras doorheen gegaan. Ja, we zijn er kriskras doorheen uh, gegaan. Volgens mij, uh, hopelijk is het, een, <laughs> is het een fijne podcast om te luisteren voor mensen. Uh, we hebben het over heel veel dingen gehad. Is er nog iets wat je kwijt wil, een nabrander? Toen je in de trein hier naartoe zat. in de gietende regen uiteindelijk.
1: Ja, ik ben, ik ben nog wel benieuwd. zeg maar. Uh, wat jij zegt, hè? sociale veiligheid. Uh, ik, bij mij begint dat ook steeds meer een negatieve. Waar zit dat? Kun je daar, want daar ben ik wel benieuwd naar. Waar is dat dan door gekomen? Dat je door dat negatieve, <laughs> dat het steeds over wat er, wat er beter moet gaat? Of waar zit dat dan precies in?
0: Nou, als je spreekt over uh, sociale veiligheid, roept dat. Bij denk ik veel mensen op als jij in een, in een club komt... ...in een bataljon of in, in een compagnie, in een team... ...dat het niet sociaal veilig is. Dat roept het op. En ik denk dat je dat niet moet willen. Stel jij gaat naar een verjaardagsfeestje... En mensen vragen, wat doe jij eigenlijk? Je kent daar helemaal niemand. Je wordt ja. meegenomen door iemand. Ik, ik neem jou mee naar een verjaardagsfeestje. Je ja. kent helemaal niemand. Ja. En, uh, en mensen vragen aan jou, wat doe je eigenlijk Eva binnen Defensie? Ik hou me bezig met sociale veiligheid. Ja. Denk je dan dat de reactie van de mensen is van... Uh, oh, wat leuk, wat gaaf. Noem eens wat leuke dingen dan. Is het sociaal veilig binnen Defensie? Of denk je dat het eerder oproept bij mensen... Uh, dat het niet zo sociaal veilig is? ...is bij Defensie. Welke denk je?
1: Ja, dat Mijn antwoord zou zijn... ...dat ligt eraan wie daar zitten. <lacht> nee, maar serieus. Um, ik denk namelijk... ...en ik denk ook dat het iets is om trots op te zijn... ...als organisatie, dat wij rondom dit thema... ...als ik ook kijk, en ik ben best wel... wel ...goed ingelezen op dit thema... Ja. ...heel veel organisaties... ...worstelen met die, dat thema sociale veiligheid. Ja. Heel veel, hè, allerlei gedragscodes... Of ...verplichte e-modules, noem allemaal maar op. Maar wat ik net zei over... hoe Goed, wij ook die organisatie ingericht hebben met zoveel ja. ondersteuning en dat de projecten zoals dit mogelijk zijn, ja. die zijn er echt in tal. Lopen in die zin denk ik juist ook wel voor op heel veel organisaties. Dus ja. ik zou willen dat er, dat je ook met trots, dat, dat doe ik in elk geval, dat ja. het kan vertellen, op wat er mogelijk is in deze organisatie en wat voor mooie onderzoeksprojecten, je op kan uh, dat starten komt in omdat je organisatie. denk goed ingelezen bent. Ja. En sterker nog, ik word regelmatig ook gevraagd... Uh, door mensen bij de brandweer of uh, in die medische wereld. Van hey, hoe doen jullie dat dan bij Defensie? En wat bijzonder dat er zoveel ruimte ja. is... voor de ontwikkeling van, van dat, rondom dat thema.
0: Ja, mooi. Dus mooi. dat
1: is... Uh, ja, ik denk dat dat een kracht is. Uh, mooi. En ook internationaal. Ik denk dat wij als Nederlandse krijgsmacht rondom dit thema... echt al best wel heel ver zijn. Um, hè, er zijn ook internationaal natuurlijk in allerlei krijgsmachten... incidenten rondom ons uh, Hebben we dat Bredeton Report gehad... van die uh, Australische special forces in Afghanistan... waarbij allerlei burgers uh, omgekomen zijn. Ja, daarvan kan je zeggen... Uh, dat waren een paar rotte appels. Ja. Die hebben we eruit en gaan we weer door. Maar ook daar daalt wel dat besef. Van, ja Dat ja. is misschien ook iets in een cultuur. Ja. Waar je kritisch naar moet kijken. Hoe doen we dat eigenlijk? Ja. En wat ja. maakt bepaald gedrag misschien ook daar logisch? En hoe kwetsbaar zijn we dan? En wat kunnen we doen om, om met elkaar daaraan te werken? Ja. En ik denk ja als je dat aan de voorkant doet, voordat er allerlei oorlogsmisdaden <laughs> gepleegd worden, ja. Ja, dat is ook echt uniek dat we daarop in kunnen zetten met elkaar. Ja. Om echt dat leren te stimuleren, om uiteindelijk een betere organisatie te maken.
0: Maak het bespreekbaar. Ja. Huh? Daar komt het vaak uh, op terug. Ja, absoluut. Huh? Maak het bespreekbaar. Ja. Hè, om de groepsdruk uiteindelijk, Omdat ja. het voorbeeld dat je net aanhaalde, natuurlijk ja. ook wel. En
1: uh, de dialoog. Het, dus en de dialoog aangaan. Ja. Hè?
0: Volgens ja. mij kunnen wij nog uren ja, doorpraten. Ik, ik wil je ontzettend bedanken ook voor jouw visie in de reeks uh, Just Culture. Ja. Um, ook de mensen die uh, jou ondersteunen. Ook echt heel veel props voor al die vrijwilligers. En um, al die mensen die Just Culture projecten uh, ondersteunen en daar actief aan, aan bijdragen. Ja. Uh, met actieonderzoek ja. en uh, de proeftuinen. En uh, uh, ook hoe zij het uitdragen in hun eigen organisatie. Uh, echt heel veel uh, respect en dank ook aan deze mensen. Uh, ik denk dat we daar echt een groot applaus voor mogen geven. Uh, willen mensen zich melden bij Just Culture? Um, hoe kunnen ze dan het beste uh, bij jullie terecht? Bij jou terecht? Bij het team terecht?
1: Bij het team terecht, um, sowieso kan dat gewoon via de mail uh, door mij een mail te sturen. Maar mogelijk ook uh, via jou. Ja. Uh, hè, want dit is natuurlijk ook, deze podcast is ook een samenwerking tussen Transitie Team en het Just Culture project. Zeker. Ik ook een belangrijke, mooie samenwerking. Ja. Dus weet ons te vinden als je denkt, hey, ik heb ook een idee om in mijn... ...praktijk uh, iets te doen of ik wil graag aansluiten of meer weten over een aantal uh, acties die jullie ontworpen hebben vanuit ja. het project. Ja, laat vooral
0: van je horen. Ja. Wat we gaan doen is we gaan in de show notes gaan we, uh, gegevens zetten uh, waar mensen zich uh, toe kunnen uh, richten. Ja. Zodat ze als ze bij willen dragen op enige manier uh, of wellicht een, een bepaalde kwestie uh, bespreekbaar willen maken. Of uh, jouw visie of ja. van iemand anders die bijdraagt aan Just Culture. Uh, dat ze daar zich toe kunnen richten. Eva, ja. super bedankt. Ik vond het heel leuk Ik om, uh, om met elkaar hier eigenlijk de dialoog aan te gaan. Dankjewel daarvoor. Ja. Ja, Brons. Yup.